0: Hello， 我是戴燕。职场怎么样？你的信念创造你的实像。本节目是由富比士地产王赞助播出。首先进广告，我们要谈的是桃园青埔推出的一个新的建案哦。桃园青埔房市二字头即将绝版，因为土地、原物料跟工资上涨的关系，我们预期青埔下一波的房价将要进入三字头喽。那樱花建设在。青浦这边推出了新栋宅，这叫樱花置，呃，樱花置的话是精致的置啊啊、呃。那么目前在青浦是唯一的全街锅的基地，镇林新街西绿廊水岸第一排景观宅，周边有儿三儿五公园，还有公期活动中心。车程的部分呢，五分钟可以抵达大江购物中心，还有中山高的内力交流道。那么。樱花痣青谱存在，值得您入手、哦、来提到这一集，我们要开始谈什么哦？呃，怎么样在让面试的时候，让面试官快速了解你？有三十六道题目是面试必考的题目，呃，如果你能够把这三十六道题目大概。我们说考古题或者是猜题好了哦。如果这这些题目你都有能够做一些预先的准备的话，我想你在面试的时候一定会得心应手啊、哦，那会得到很好的结果，还有超乎你预期的一些效果。首先你要搞清楚啊、哦，呃，面试是一个本质是什么事情，一个过程。呃，要想象面试官他面对一个他全然陌生的一个求职者，面试官他会先想要了解你的什么呢？两点。个性还有你的经历，那在个性的特质方面，他当然会观察你对各种事物的喜好、好恶，还有你面对成功失败的心态，还有你面碰到一些不同状况的时候，你会如何反应？哈，还有那面对经历的部分，这个部分他应该会想要去弄清楚，哎。呃，如果你是社会新鲜人的话，他当然会想要知道你在学校里面的一些社团经验，或者是你打工的经验呃，因为毕竟社团的历练，还有还有一些呃打工那时候兼差兼职的，呃，也算是某种程度的一种，就是、说跟未来的模拟呃，职场的状况，它的模拟是比较相近的。那如果你是已经有过工作经验的话，呃，主考官他会想要弄清楚的是你前一份工作的离职原因，还有他想要确认你的实际的成绩。你在那前面工作的时候，你做出来的工作的一些绩效，呃、有的时候他其实也会用一些尖锐一点的问题，我们这个叫做陷阱题或者是情境题，啊、呃，想要测试你的抗压性。好，好，那来首先。呃，通常我们第一道题最容易哈啊，开始进来，我们多半会考一个就是自我介绍哦。主考官会说，请你来一个简单的自我介绍。那长度的话，大概是可能有的是一分钟或三分钟。那这一题几乎是所有的面试的开场啊。你可能会觉得很好奇、哦，我的资料不是都已经写在履历上了吗？为什么还要再叫我自我介绍呢？哦，其实这个题目有三个目的。因为有的时候，不少的求职者他在面试的时候，会因为呃紧张的关系，或者是他因为紧张，他的表现啊，那呃,呃会表现不佳。所以我会建议你透过你最熟悉的、你最能够准备的话题来作为开场。哦，不要去做一个，呃，好像你背，甚至于又背不熟，呃，突然增加了一些你的紧张和焦虑，这样就反而不好。所以，呃，如果你是从你熟悉的主题、熟悉的故事来进场的话，呃，会比较有助于缓解你的焦虑，建立你的自信心。再来。呃，你在有限的时间里面要自我介绍，不要期待你能够从呃，开盘古开天，把你你想要把你所有的工作的优点的面向全部都表达出来。所以决定什么不讲，变得非常重要。你不要先讲，想说我什么都想讲。我想你要先把呃删除删除法啊、呃，重点讲出来。所以你在有限的时间里面，我会建议你要能够促使你呃选出你就是你最有特色的一些特质来推荐你自己，而这个特质一定是要跟你要应征的这个职务相关的特质。你有非常多的特质哦，但是这个特质跟比如说，如果你应征服务业，那当然就是你的亲和力这个特质是你最重要要表达的。呃，倒反而不是，你也很谨慎细心，但是谨慎细心这个你的特质它是其次啊，所以你在应征的职务决定了你在自我介绍的时候要强调你的哪一个部分的特质。再来说到过去的经历的时候，啊，面试官他也可以借借此能够检视你是否是不是和履历上面的经历会有一些出入。如果你是有履履历上的经历会有一些落差的话，他会去找这里面的矛盾点哈、哦。第二个题目是，你一般会常考到的，你认为你自己最大的优点或缺点是什么？好、哦，呃，问这个题目的目的。主考官是想要了解，呃，这个面试者，哎、欸，你怎么看待你自己，以及呃，你的反省能力。好、哦，并不是说，哎、欸，我这个人，我觉得我最大的错，有人说我最大的缺，我最大的缺点就是我没有缺点，或者说我最大的优点就是我没有缺点。好、哦。呃，这个有点，这个好像绕口令，好像玩文字游戏哈，这有点就是我会觉得油腔滑调，比较皮皮的。我想你应该也不会用这样的策略吧？那呃，那我们要谈说，大部分的人会把短处讲成长处，好像是呃，我的缺点是喜欢帮助人哦，这样子我会我也是觉得面试官通常他会再进一步问，哎，那不然你就举出一些实例来呀啊、呃，以便确认你是不是你是。到底你喜欢帮助人，这个是缺点的话，是因为你愿意付出吗？还是因为你呃很喜欢插手管别人的闲事呢？那你以后在工作上面会不会搞不清楚你自己的职掌，还有别人的职掌？呃，你总是先把自己的事情做好吧。那再来呃呃，会不会你喜欢帮助别人，而你不你不会去考量到别人立场呢？再来，其实。缺点的话，人人都有哦。但是最重要的是，你要怎么去克服你自己的缺点？比如说，你的反省能力、哦，我知道我的缺点是这样。不过呢，针对这个缺点，我有自觉，那我也我也做了一些什么样子的努力和弥补，去调整我自己。还有跟这一题就是你的优缺点相近的、类似的、不一样的问问法。但是他要得到的问题的答案是一样的哈、哦，异曲同工之妙的就包含，如果主考官问到说，哎，你之前的主管认为你有哪些地方需要改进呢？还是哎，面对你自己的缺点，你会用什么方式克服呢？好，类似这样都是属于谈到优缺点的这个部分的问题哈、哦。最近再来提到说，哎，最近你看了什么书或者是报章杂志？好，呃，那这个部分的话，呃，一般主管会问到，都是因为他希望呃录取一些比较有学习精神的，或者是比较有求知欲望的部署。所以透过这一题，你可以知道你是否有阅读的呃习惯。如果你读的都是一些和工作相关的书。那我就相信你你有一定程度，我会相信你是有企图心的啊。不过，如果你真的是要回答自己读过的哦，好，你不要没读过，然后只是知道说现在在流行什么。像前一阵子我们说现在非常流行呃阿德勒的《被讨厌的勇气》哦，那如果正好主考官他也读过这一本，啊，你没读过呢？你只是在跟人家敢流行。很可能阿德很可能主考官就会跟你提，哎、欸，那你更你你会比较欣赏呃这个阿德勒里面的哪一个观点？那追问下去，你很可能就比较扛啊，对不对？所以最好这个真的是你得要真的有看的哦、喔。那、呃、再来，不过你真的呃再来呃，我也能够主考官也会透过这样问这样子的问题哈、喔，能够知道说你看一个一个书或者是研究一个题目是能够。看得多深入，透过我跟你讨论，我也知道你在研究一个议题的时候，是指摸一摸皮毛呢，哦，还是说你会把它呃很深入的挖得很深研究，还有延伸阅读，还会在呃旁征博引，然后去对其他的也一起在呃做一些系列性的学习，好、哦，这些都显露出你在。呃，专注于一个事情，专注在工作上面的时候，你是不是能够更专精？是不是能够更举一反三？好，这个都是能够从这个问题看到的。还有类似的题目，像是：哎、欸，你平常的兴趣是什么？你怎么样在你的工作当中吸收新知识？还有，你有在进修吗？啊，类似这样这样的题目，都是跟刚刚我们讲到的。看什么书或包装杂志，这个有相关的。好，再来这一题是你印象中最挫折或者是最失败的事情是什么？这题也是蛮常见的。透过这个问题，你可以观察到，呃，主考官可以观察到两件事，什么事呢？第一就是，呃，看什么状况会让这个应试者感到沮丧。哦，或者是嗯，意识者处理的这个挫折的态度又是怎么样？抗压性如何？那从回答这个事情的大小，你感觉这个事情的挫折的大小，哦，嗯，其实我们就能够知道一个个一个受那个面试者他所承受的压力的程度。呃，就比方说，好像有一些人他会因为人际关系感到挫折，有一些人会面对别人如果紧迫盯人哦、呃，这个呃，这些客户呃紧迫盯人，我们会感到压力，所以有一些人会感觉压力的面向会不同，所以不同的回答都会是面试官他判断你适不适合呃我们这个你要应征的职务的这个很要素之一，然后。再来这个题目哦，问到说你的挫折和失败，这个题目也可以反映出你这个人在面对挫折的时候是愿意找人帮忙，还是你会因为觉得自尊碍于你的自尊，你会坚持你要自己完成。好、哦，这个也可以显露出来你在团队合作上面呃的一些态度相关的相关的题目，类似像你如何克服工作的低潮，类似像。前一份工作里面是什么事情让你觉得压力很大呢？那你是怎么面对他的呢？好像这样子的问题都是比较相类似的。再来，我们提到这一题哦，在之前的工作中，有哪一些事情让你觉得，嗯、呃，不是很有趣呢？啊、哦，那这个问题其实是要探究你不喜欢做什么啊，因为。比起直接问你讨厌做什么啊、哦，我可能问你不喜欢，是换另外一个角度，很可能我们比较容易得到真实的答案。但是面对面对这个面试官，他最终哈、哦，面试官他最主要的目的，事实上他是想要知道你你不感兴趣的事情是什么。哦，这个你不感兴趣的事情，会不会是你未来要应征的职位里面很主要的事情？那、啊、如果这样子的比例比较大，冲突比较大的话，那你之后能够久认的几率就不高。一个公司不会想要录取一个即使再怎么样优秀，他们也不会想要录取一个我判定你进公司就待不久的人。那我会宁愿一开始就不要请你进来，因为这对公司都会是一个很大的一些呃成本，会内耗一些成本。所以，呃，如果你不喜欢、不擅长处理，比如说啦，我们想说，如果你不喜欢、不擅长处理这些琐碎的行政事务，但是你却来应征财务工作，哦，或者是你觉得你和陌生人聊天很麻烦，但是你却应征业务员或者是客服，那我想，呃，这个性格特质或者你觉得不有趣的，这就跟你的要应征的工作就非常抵触了哦。那么，呃，相类似的问题还包含。比如说，如果主考官问到目前的工作中，你觉得最困难的部分是什么？啊，像让你觉得很麻烦的事情是什么？这些都是比较类似的问题哈、哦。再提到你都怎么分配一个星期的工作量？好、哦，那这一题呃，拥有嗯，拥有时间观念其实是工作呃，我们在职场工作一个很重要的一个特质哦。时间管理也是非常重要的。透过这个问题的话，面试官他想，他是想要知道说，呃，你是怎么分配你的时间的？那这个时候，你可以举例，好于你举过去你在工作上的例子。好，如果你社会信息人，你可以还是一样哈。打工的时候，你是怎么安排你的学业跟你的兼职的工作？你怎么同时做好学生好和和工作职场工作中间怎么切换？而是也可以举例好，所以你就举这样的例子来显示，哎，你是不是会提早规划你的行程？你是怎么妥妥善的安排你的一些工作的进度或者学习的进度？因为一个出色的工作者，他能够在 20% 的时间之内创造 80% 的价值，所以你要好好的管理你的杂物。还有，呃，管理你价值比较高的工作时间，在比例上面你会怎么安排？有的人会说，我在工作的分配，呃，早上因为早上我的头脑比较清醒，比较清楚，啊、呃，我在做决策的时候会比较，呃，就是我我想起是做起决策来会比较精准、比较快速，而且比较正确。哦，出错率比较低，所以我通常会在呃早上、中午、呃、下午的时候，我做的事情的分配安排不同。有的人是用这样子来说，哦，或者是一个礼拜，一日之计在于晨。刚刚讲的是一天，哦，那像一周之计呢？哦，是在于周一周二，周一的周一的时候，或者是呃，我会上。呃，上个礼拜我在一个礼拜要结束的时候，我就会事先把下一个礼拜的工作先开始做一些什么准备啊，类似像这样子的呃，你的安排这一题哈，我们会建议你这样子的回答是不错的，可以不错的选项。所以什么样子的类似问题是跟这一题很像呢？啊，你怎么设定工作任务的优先顺序？好，或者是问到你有在用哪一些工具吗？或者是你有你有用哪一些 apps 来安排你的行程吗？好，好像很好，有一些时间管理的一些 apps 很好用哈。我们的那个唐凤哈也很喜欢用的那个叫做呃番茄工作番茄工作法。我们叫番茄钟哦，时间管理的工作法哦，就是二十五分钟，二十五分钟作为一个一个阶段哦，然后休息五分钟，然后呃，这个番茄钟我们可以呃下一次来谈哦，这个就是也是一个很好的一个呃时间管理的一个计划。再来提这一提次提到说，呃，接到一个没有处理过的工作，你会如何着手呢？好、哦。这个是要考验，就是说你的应变力，哦，或者是一些呃，为什么呢？因为目前的产业的变化速度很快，哦、呃，常常会有一些全新的任务需要处理。那像这样子的全新的任务，因为很可能你进入呃，只进入公司企业，很可能企业现在是一个新的单位，他们要成立一个新的部门。那这个这个新的部门，它所要从进行的一些业务。公司过去也没有，也没有人可以问，没有人有这样的经验，呃，完全是创新哦、呃。很多时候会是一个这样子的职务的话，哦、呃，可能你就会被问到这个问题。问这个问题，面试官他就是，呃，他会给你一个工作上面的情境，啊、呃，请你解释，嗯、呃，如果是这样，你会怎么样面对？啊，借此来观察，呃，你在面对没有碰过的状况的时候，你是不是能够独立的去寻找到一些执行的方法，还有诀窍？哦、啊，还、啊、还，或者是你是会选择怎么逃避吗？打个比比方哦，呃，比方说，哎、欸，如果我们公司准备要到越南去，呃，设立一个。分支机构，那现在我们是要派你过去，但是你到了当地，你发现哪一些资源都是不足的，哦，那个时候你会怎么处理呢？怎么着手进行？比方说像这样子的一些情境题，好了，哦，这个也能够延伸出另外一题，就是假如你遇到一个全新的问题的时候，你会怎么解决呢？或者是看你是不是懂得去分析问题。哦、你可以在接到这一题的时候，先开始着手分析，然后找出这个关键的原因，然后观察你手上拥有什么样的资源，并且接着就是提供解决的方法。哦，你可以按照这样子的顺序来回答这个问题：首先分析问题，然后找出关键原因，再来观察你手上拥有什么样的资源，最后提出解决的方法。好，这样子的步骤。类似的问题像是什么？你曾经遇到什么棘手的问题？当时你是怎么处理它的？这个这个是类似的。再提到呃，请你用三分钟来解释你的论文或者是专题。那这一题的重点，它其实不是在要问你的论文写的有多出色，不是？其实它是在考验。你能不能把很难的问、很难的学问，用常人都懂得的话来解释清楚啊？因为有很多人，他只要谈到他自己的专业领域，他就会不自觉地讲了一大堆只有他自己懂，或者只有这个行业的人才会懂得的一些专有名词。但是这样子的情况在职场虽然它是会常常发生，但是它是有可能会造成你和同事之间沟通不良的哦、喔、哦，所以当面试现场发生这个情况的时候，你是可以多加解释那些困难的名词或者是议题，来借此展现你自己的一些沟通能力。那这个类似的问题是什么呢？啊，这些概念听起来很复杂，呃，请你可以用。呃，怎么用在这份工作上？好，或者是你怎么向一个十岁的小孩解释你的论文概念呢？好，类似像这样的题目。再来，我们提到说，你觉得为什么我要录用你？好，而不是其他人？这个也是我们非常常见的议题。有的时候，面试官会故意用这种类、这种比较尖锐的问题，好来做一些压力测试，好。呃，来评估这个求职者的临床反应，还有以及他面对压力的时候，是不是能够坚持下去？许多业务在销售的时候，他也会常常碰到一些挑剔的客户，或者是客户会挑剔呃，你们的呃，就说自家的产品的产品的品质，或者是相关的一些问题。这个时候，你就需要拥有能够扛住压力的心理素质，呃，而且呢，那能够。给，而且同时能够给出一些说服，能够说服人的一些答案哈。其次，这也是在测试求实者他怎么推销自己，看看你有没有办法用很短短的几句话哦来销售你自己，来告诉主考官你具备哪一些能够胜任这份工作的特质和资格。所以抓重点，会建议你，你觉得我为什么要录用你，而不是其他人？哦，顶多讲三个理由，好。就是三个答案抓重点的能力。哦，你和其他应征者比起来，你的一面在哪里？哦，这一题也是相类似的。还有，你刚毕业，哦，你缺乏职场经验，你怎么能够胜任这个工作呢？那我是为什么要录用你呢？这都是比较相同性质的这个题目啊、哦。再来，我们要提到说，如果你是有工作经验的。你为什么会离开上一家公司？哦，讲到你为什么会离开上一家公司，所有的公司都不希望员工离开上一份工作，是因为他的负面表现，是因为他不胜任、不称职，所以呢，会特别在乎这个求职者他的离职原因是什么。那许多人会说，呃，因为个人生涯规划，呃，或者是因为家人因素，或者是最常我我在咨询的时候比较常常帮，的确，我们常常会需要处理这个，你为什么离开上一家公司的原因啦。那大部分，但很多都是，你如果说是因为薪资福利，那对不起，你进公司的时候你就知道这个薪资福利啦，对不对？所以因为这个原因离开就比较说不过去。那所以，可是我们最常见的多半是因为人为人性的因素。人际关系的因素，比如说跟直属主管，或或者是跟，就说平行的一些同事之间的，就说相处的一些困难，当然这个也是常见的哦。所以许多人会说这样用这样，那这这个理由方便说吗？当然，呃，我们但是不建议，但是你也不能准备说出一个很笼统的答案，想要规避哈。那所以这个时候，我们可能会觉得，嗯。你如果你要再找一些借口说哦，因为过去的产业没有发展性，还是过去的事呃公司事情太多，待遇太差，这些都不会是呃比较理想的答案哈、哦。那大家有时候就会讲说啊，因为我奶奶生病，这时候奶奶就有点无辜，好、哦，为什么每次换工作就是奶奶生病了？对、啊，呃，奶奶还是阿公哦，爸爸妈妈，所以家人生病就,就搬出来，常常这个是。一个很好的搪塞理由。其实讲这个哈，我觉得，呃，其实不过呢，所有的理由都我会建议必须都是真的啦。呃，否则的话，当面试官他反问你，啊，那你为什么不申请留职停薪？哦、啊，如果你、呃、那时候因为我车祸，哦、啊，那时候呃，那怎么办？那长官会说你为什么不申请留职停薪，或者是用其他的方式呢？再追问下去，很可能，哎、欸，你可能就不知道怎么回答。有啦，我曾经有辅导过，我就说，最后当然的确是，呃，家人生病，或者是因为他那个时候出车祸，那因为工作上面，呃，他在复原期间复健什么都需要比较久。那问到说，那能不能留职停薪、啊、那时候我们的回答是，我是建议他说，呃，因为因为我们知道公司其实不能等人。就是我们也不想耽误公司的进度，而且而且我,我通常是我们这边的工作，呃，留职停薪一定也是会有人要取代我。那就算我留职停薪完，我要再回公司，那时候公司也不见得会有这样子的职缺哦，所以会有这样子的情况。嗯，对，这是有关于这一题的答案。这再来，我们再提到说类似的题目哈、哦，像是你跳槽的原因是什么？或是什么样的环境会让你觉得很难好好工作？哦，这些都是相类似的题目。嗯，再提到一题哈，你在某年就换了 n 个工作，那是为什么？哈，呃，因为一般企业都会希望员工能够拥有稳定性，而那么你在很短的时间之内换了好几份的工作。这个求职者就会让人比较怀疑，说你是容易厌倦工作类型的，或者你稳定性不够，动不动你就会想要离职，这可能就会很快离开。我们会担，他们会担心你可能很快就会离开这个新应征的工作，因此呢，企业一般他会想要厘清这个背后的原因。所以，如果你的职业历程有这样是有策略的。哦，你是希望透过转换几个相关产业和职位来学习？如果你在某一年很短的时间换了 N 个工作，这个是你计划中的哦，因为你本来就计划要在很短的时间累积很很丰富的资历，你可以也可以这样子去解释。那你但是你就要能够提出你背后的思维哦。来证明你自己是勇于跳脱舒适圈、喜欢挑战新事物的哦。好、哦，那么这个时候呢，这个压力就会抛回给面试官了。这时候面试官就得要思考：哎，我公司提供的职位对你到底有没有足够的挑战性呢？对不对？啊、哦，这个就是这个类似的题目是包含你换工作的频率蛮高的，请问你可以解释一下吗？类似像这样子是相关同样的题目，嗯，好的，在接下来这一题是什么呢？过去的工作里，你完成的最大成就是什么？这个类似的题目是像你履历上提到帮公司拿到了一笔五千万元的订单，请你说明是怎么做到的，或是嗯，你为上一个公司创造的最大的价值是什么？类似像这样的题目哈，你的成就。这个问题是有两个层意、两个意义，因为呢，一个呢是他呃面试者想要，应该是主考官他想要听听看这个面试者他达成的目标有多大，他能够应付多困难的问题，或者是透过描述这个达成的过程和方法，他能够了解你定定计划或解决问题的能力。另外，这个面试官他会延伸这个问题，再去确认说你是不是凭你自己的力量达成的，还是这其实是团队一起完成的？那面试官他也会仔细地把这个人事实、地物来追问清楚，来确认你是不是把团体的成就拿来当成自己的绩效了呢？如果你回答不出来，或者讲得很模糊，他很可能就会合理地怀疑这个真实性。我比较会常常在咨询时候会面见到的，就是这个问题，就是明明是团队，我们有经验的，大概一听这个事情是不太可能由个人完成，或者我们听就会知道这个事情，以你当时的那个位阶，你当时的角色，你根本就不是一个主导者。你是一个服从听话的人，但是你把他说成好像这个事情完全都是你在领导，是因为你的能力完成，这个是你本身的认知，你对这个完成你在工作里面你的成就，你对成就本身的认知可能角度就偏差了啊、哦。从这个里面我们也可以看看出你的一些盲点，好、哦，那这是这一题，我们希望你不要犯这样子的错误，特别提醒你哦。再来提到这一题，前几份工作里你有没有冒过任何风险呢？那后来那个结果如何？类似的问题像是你喜欢从事冒险的休闲活动吗？啊、哦，为什么呢？好、哦，类似像这样，因因为借由求职者的答案，我们是可以想要主考官是可以分辨说你的个性是属于稳扎稳打的人，或者是一个愿意冒险。冒一点风险的人，啊，如果你是愿意冒一点风险，以便获得更大的成就的一那种类型，呃，如果你是在做投资基基金的一些经理人或是什么，我们也会知道面对机会和风险。获利的可能性和风险，你可能是属于冒险型的，还是比较守成型的？好，这个也是像面试官他想要了解你的一些冒原因，好，以及你会怎么判断这件事情是不是值得冒险？答案当然是没有绝对的好坏啦，也没有绝对的对错，但是其实主要就是要能够面试官主要是想要借此判断说你的个性是不是符合这个职位。啊，比方说你要应征这个，我们讲刚刚就讲说基那个基金的经理人好了。对，那其实其实基金经理人性格上面本身他要有一定的侵略性，那他要有那种愿意搏一把的这种精神，但是他同时又要能够分析的很清楚，那把情势能够呃风险机会能够看得很清楚，再去搏一把。所以呃，所以这个部分就尤其是在考这题的时候比较能够常见。反之，如果你的血液里面就是存在一些比较，我们刚刚说这种赌一把的性格，你做基金经理人或许合适，但是如果你做会计，可能就不合适喽。哦，所以，所以这也是在性格上面跟植物种类上面关联性和恰当性的问题哦。好、哦，所以你讲说你愿意搏一把，那先搞清楚你要找的是哪个职缺嘿。好、哦、啊、哦，那再来。最后我们要讨论的这个问题的种类，就是你之前用过什么方法去优化你的工作流程？相关类似的问题，就类似像，呃，之前的工作中有哪一些部分会让你觉得很不方便？那你是怎么克服的？好，那提到这个问题，有一些人在工作的时候，呃，前人怎么教他就怎么做好。有一些人会这样讲哦，那再来。不、哦，你有有些人是不去思考当中的一些道理的人啊、哦。那即使你出现了一些很冗长的那种累赘的流程，没不必要的流程，有可能公司尤其是制造哈、哦、这个这样子的制造业哈、哦，这些流程里面有很多是它会造成资源浪费。哦，有一些人是觉得这样也无所谓，反正赔的又不是我的钱，资源浪费跟我无关。哦，面试官会透过像这一题来观察我们这个求职者，他是不是会经常反思自己的工作，看看怎么样做可以做得更好。另外他，他呃也会借由这个应应聘者哦，就是这个他回答的方法，来判断你发现问题、制定计划和执行的能力。好、哦，那这个是。呃，这是这也是最后一个我们要提到的比较常见的这个呃面试时候会考到的类类型的题目和题种哦。以上呢就是我们这次针对一般面试会考到的题目，帮你做了一个总整理啊、哦。那我希望对你面试的时候会很有帮助。接下来、哦、我们是进到了我们的粉丝提问单元啊、哦，有粉丝问啊、哦、有。问提到说，我最近在工作上面就觉得懒洋洋的，好像什么事情都不想做，会觉得对什么事情都提不起兴趣来，要怎么办？哦，遇到也有这样子的情况，但我会建议，很可能你在工作或者是生活已经进入了一种重复性很高，然后一样的一种死胡，不能讲死胡同，一个可能是讲说已经没有什么了无新意的一种情况。那我会建议在你的生活当中、工作当中增加一些新的元素进来吧。怎么样着手进行呢？从你每天的生活，不是就有十一住行娱乐吗？你所有事，你没做过的，你没有吃过的，你没玩过的，你没去过的，你没交过的新朋友哦，增加一些新的元素吧。就是新，所谓新，就是你没经历过的。你需要，我想你需要新的刺激。你需要新的元素，你需要新的一种兴奋感，但是你又不知道你兴奋感在哪里。不要抱着有目的性去做什么事情，纯粹只是去体验。好、哦，比如说家里头旁边、公司旁边附近有一个新开的餐厅，去吃吃看。哦，下个礼拜的呃周六日的假期，哦，嗯，我们去去一个什么样你没有去过的地方，来一次说走就走的旅行。或者去书店，从来你都不会去那个区域看的书。我每一次看的全部都是食谱，或我每次看的都是财经相关的书籍。下一次去书店，你去选一些你原本以前不太可能会去拿来翻阅的书，不同领域哦，对你而言没经验过的，去吧。增加一些新的元素到你的生命当中，到你的生活当中，到你的工作当中，你会发现有意想不到的效果会出现哦。谢谢你的收听，我们下一次再见，拜拜。